0: Balion hätte ihn mühelos töten können. Schon wie der Angreifer das Schwert hielt. Den Arm zu weit ausgestreckt, die Klinge zu tief. Weder offensiv genug, noch richtig verteidigungsbereit. Seine ganze Körperhaltung sagte, ich will nicht kämpfen. Als er einen ungeschickten Sprung nach vorn machte, musste Balion nur zurückweichen, den Hieb parieren und mit seinem Schwert eine kreiselnde Bewegung ausführen, so sodass sein Gegner gezwungen war, die Waffe fallen zu lassen. Hätte er seine Klinge nun schräg nach oben gezogen, wäre der Angreifer mit gespaltener Kehle ins feuchte Gras gesunken und verblutet. Niemand hätte ihn retten können. Und Ballion würde wenig später am Galgen zappeln, ganz davon abgesehen, dass Martin sein Freund war. Also verzichtete er auf den tödlichen Streich und versetzte seinem Gegner stattdessen mit der flachen Schwertseite einen Schlag auf den Oberarm. Als Martin aufheulte und die Hand auf die schmerzende Stelle presste, trat Balillon ihm die Füße weg, so dass der junge Knochenhauer rückwärts in die Fahne am Flussufer fiel und stöhnend liegen blieb. Ein Flößer, der alles gesehen hatte, lachte meckernd, während er sein Gefährt aus zusammengebundenen Baumstämmen zu den Anlegestegen am Viehmarkt stakte. Balillon richtete die Schwertspitze auf Martins Adamsapfel. »Ich fürchte, du bist tot. Schon wieder.« »Ja, ja, schon kapiert,« murrte der Knochenhauer. »Nimm das Schwert weg, Gott verdammt! Wenn du Gott lästerst, macht er ganz bestimmt keinen Kämpfer aus dir,« bemerkte Benedikt, ein Steinmetzgeselle mit wuscheligem blonden Haar, der unter der Gerichtslinde saß und auf einem Halm kaute. Ballion genoss den Sieg, doch er behielt seine Freude für sich. Es bereitete ihm kein Vergnügen, einen Verlierer zu demütigen.« er half Martin beim Aufstehen und reichte ihm seine Waffe. »Das war doch schon ganz gut,« log er. »War es nicht. Ich werde nie so gut sein wie du. Und wenn ich noch hundert Jahre übe. ja, ich trainiere an den Waffen, seit ich sieben bin. Natürlich habe ich dir einiges voraus. Aber für einen Kerl, der gerade erst angefangen hat, bist du nicht schlecht. In ein paar Monaten kannst du es gewiss mit mir aufnehmen.« »Meinst du?« fragte Martin zweifelnd. »Ganz bestimmt.« »Du darfst nur nicht aufgeben.« Sie setzten sich zu Benedikt ins Gras und reichten den Schlauch mit dem Quellwasser herum. Obwohl früh am Morgen war es bereits warm. Seit einigen Tagen lastete schwüle Hitze wie eine feuchte Decke über varennes saint jacques und die Moseltal. In den vergangenen Nächten hatten Ballion, sein Bruder und die Hausbedienten im Warenkeller geschlafen, denn oben in den Wohnkammern war es kaum auszuhalten ganz zu schweigen von den Stechmücken, die einen unentwegt plagten. Balion spritzte sich das restliche Wasser ins Gesicht und genoss die kühlen Tropfen auf der Haut. »Ich bin verliebt«, verkündete Benedikt. »Ach ja?« Balion grinste. »Wer ist diesmal die Glückliche?« »Ich weiß nicht, wie sie heißt. Die Rothaarige, die immer am Salztor herumsteht.« »Das ist Rebecca«, sagte Martin. »Du kennst sie?« »Benedikt beugte sich vor.« »Kannst du mich ihr vorstellen?« »Sie ist Jüdin, du Dummkopf. Wenn man dich mit ihr sieht, stecken sie dich schneller in den Hungerturm, als du dein Ding einpacken kannst.« »Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie keine Jüdin ist,« meinte Benedikt. »Natürlich ist sie eine Rebecca. So heißt keine Christin. Außerdem bist du gar nicht richtig in sie verliebt.« »Oh, das glaube ich schon,« widersprach Ballion. »Zumindest liebt er Teile von ihr.« mit den Händen deutete er zwei pralle Brüste an, und seine Freunde brachen in Gelächter aus. Raue Kampfspiele, freundschaftliche Neckereien, Gespräche über Mädchen, das war Ballyons Welt. Bei Martin und Benedikt und den anderen Handwerksburschen fühlte er sich wohl. Michels Freunde hingegen, die jungen Patrizier und Kaufleute, die ihn belächelten und als lästiges Anhängsel seines Bruders betrachteten, Sie konnten ihm gestohlen bleiben. Er federte hoch und zückte sein Schwert. Die Klinge beschrieb einer auf der Seite liegende Acht, als er sie durch die Luft pfeifen ließ. »Noch eine Runde?« »Ich hab genug für heute,« erklärte Martin verdrießlich und betastete seinen Arm, auf dem ein prächtiger Bluterguss erblühte. »Dann lasst uns schwimmen gehen. Einmal durch den Fluss und wieder zurück. Der Langsamste gibt den anderen einen aus.« Benedikt schüttelte den Kopf. Ich muss allmählich zurück. Ich auch, sagte Martin. Der Meister wartet gewiss schon auf mich. Ballion ließ sich seine Enttäuschung nicht anmerken. In der Stadt warteten auch auf ihn Pflichten, die er gern noch eine Weile...